0: la palabra del Señor Señor yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra dijo Moisés y esto no es algo que yo haya comenzado ayer ni anteayer ni hoy y hoy te diriges a este servidor tuyo francamente eh, me cuesta mucho trabajo a hablar o sea lo que Moisés le está diciendo al Señor es que la situación o el impedimento que este hombre tiene lo tiene hace tiempo no empezó ayer ni anteayer Señor tú sabes y el Señor le contesta cuando le hagas preguntas al Señor o comentarios al Señor te, te voy a advertir que primero tienes la, que, la de perder vas a perder y segundo, que Dios te va a contestar algo bastante fuerte. Y Dios le contestó: ¿Y quién fue el que le puso la boca al hombre? ¿Quién fue el que le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? Oh my God. ¿Quién le da la vista o también se la puede quitar? anda y ponte en marcha, porque yo te voy a ayudar, te voy a ayudar, te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que, que envíes a otra persona. Entonces el Señor se ardió en ira contra Moisés y le dijo, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Dios mío, porque es momento de tú hablarle a la casa. Dependemos de ti, queremos escuchar palabra de hombre, de Dios, no palabra ni lógica de hombre. Señor, que se manifieste tu palabra, tu revelación, tu ciencia, para impartirla a los corazones, Padre amado, para que nos alinees contigo y nos des un norte. Padre amado, aunque sea una palabra, Dios mío, un versículo bíblico, que retumbe, Dios mío, en nuestra alma, para que te glorifique, Dios, en el nombre de Jesús. La casa dice: Amén. ¡Wow! ¿Y quién fue el que le dio la boca al hombre? En otras palabras, ¿con quién tú te crees que tú estás hablando? ¿Con quién tú te crees que estás hablando? Eh, la mentalidad de este mundo en que vivimos es la siguiente. Entre más yo tenga, mejor va a ser. Entre más yo tenga, mejor va a ser. Entre más tengan mis hijos, mejor va a ser. Porque te tener poco no es bueno. E esa es la mentalidad de de del sistema de este mundo. Y por eso es que hay muchos que, que se afanan trabajando por tener más. Y a fin de mes, cuando tiran los números, ven que tienen menos pero están tan afanados en tener más, que terminan teniendo menos. Porque esa es la mentalidad de este mundo. Entre más tú trabajes, mejores. Este es el camino del mundo y la filosofía de los que no son creyentes. Esta es la filosofía de este mundo de los no creyentes. Y la iglesia muchas veces ha querido adoptar este sistema. Porque cuando somos creyentes, las reglas del juego cambian. Déjeme advertirle una cosa: si usted aceptó a Cristo como su Salvador y está aquí, fue lavado en su sangre, su vida nunca va a ser igual. Explícame eso, pastor. Bueno, porque su vida eh, 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 sabemos que va a ir de gloria en gloria, amén. Todos sabemos eso. Pero tampoco va a ser igual cuando quieras usar las reglas que usabas antes, cuando ahora se supone que eres una nueva criatura. So, si tú pretendes, si tú pretendes ser una nueva criatura y usar las reglas de antes, y usar las herramientas que te funcionaban antes, tratarlas de hacer ahora cuando eres una nueva criatura, déjame decirle que el trabajo que hace Dios no lo hace en vano. Y si te lavó en su sangre para que hoy fueras una nueva criatura, las cosas que hacías antes no te van a funcionar en el día de hoy. Y por eso es que hay tanta gente sin paz dentro de la casa y sin alegría y sin gozo porque están tratando de usar las cosas que le salían antes. Lo más cómodo, lo familiar, no te va a funcionar. ¿Me está entendiendo el lenguaje? So, si aceptaste a Cristo como tu salvador, las herramientas que usaba antes no te van a trabajar. Porque las reglas del juego cambian. ¿Por qué? Porque primeramente se trata de Él primeramente se trata de él. ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo vivo Cristo en mí las cosas viejas pasaron ahora todas son hechas ¿qué? nuevas porque primeramente yo tengo que entender que la gloria es de Dios y no es mía estamos entendiendo, vamos a ir a algún lado con esto entonces este tipo de, la, de mentalidad tiene a muchos pobres y esclavos de que entre más yo tenga, más yo puedo dar. Los tiene pobre y los tiene esclavos, a ese tipo de mentalidad. Cuando yo tenga dinero, entonces yo voy a poder hacer. Cuando yo supere esta crisis, entonces yo voy a tener mis manos un poco más sueltas para, para, para poder dedicarme al Señor. Cuando ella cambie o, o, o él cambie, entonces déjeme decirle que ese día nunca va a llegar. Cuando yo me retire, entonces yo trabajo a tiempo completo para el Señor, lo que él quiera que yo haga. Eh, eh, cuando yo sea perfecto, entonces entrego mi vida sin reservas al Señor. Entonces si usted está esperando que llegue ese día perfecto, como todos, esperamos el día perfecto, el hombre perfecto, la mujer perfecta, el trabajo perfecto, el carrito perfecto, la iglesia perfecta, el pastor, ay, yo estoy, siento a Dios en esta mañana, el líder perfecto, el maestro perfecto, el presidente perfecto. Déjeme decirle que estamos en un mundo que no es perfecto. Lo único que es perfecto es Dios y no está en la tierra. Está de arriba. Vive en mi corazón, pero entiende el principio de lo que le estoy diciendo. El día perfecto eh, que usted piensa nunca va a llegar. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi, 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 mi primera hija. sí. Estamos planeando, vamos a tener hijos luego. Llegó inesperadamente. Nos tuvimos que acomodar al sistema. Sí, porque muchas veces el principio que le quiero traer es que usted está planeando para hacer, pero de momento cuando Dios llega le interrumpe sus planes. No me quiero adelantar, vamos a llegar poco a poco. Entonces, Entonces, si su vida es una vida perfecta, en el tiempo que usted decide que sea perfecto. En las palabras perfectas. Entonces, ¿dónde usted deja a Dios para glorificarse? ¿Qué espacio usted le permite a Dios para glorificarse? Ahora yo entiendo este, esta conversación entre Dios y Moisés. Cuando Dios lo que le está diciendo a Moisés es lo siguiente. Estoy rodeando la tierra buscando a alguien imperfecto en una situación imperfecta. Porque posiblemente Moisés vivía una vida perfecta yes, en el palacio. Y ahora tiene cita con él en un lugar imperfecto en el desierto. Entonces, ¿qué espacio? Si yo soy una persona muy perfecta, entonces se le complica a Dios trabajar a través de mí. Entonces, hablando de la conversación que ellos dos tuvieron, las excusas, pero... Pero Dios, tú sabes que, 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 yo, no, que yo no hablo bien, no, no fue de ahora, no me la estoy inventando, yo no, no vine con este, este asunto. Tú que conoces todas las cosas, sabes que, 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 que esto pues lo llevo, mira esta carga la llevo yo. Este marido lo llevo yo, esta mujer la llevo yo cargando. Este trabajo, este ministerio, esta iglesia que mucho me pesa. Pero es que primeramente la carga se supone que no sea tuya. Porque el que invita paga. El otro día hermana Isabel Ortiz Valga me dijo, "No te preocupes porque el que invita paga." Yo dije, "Es verdad." El que invita paga. No me invita a comer y que el pastor pague. Sí, porque alguna vez ¿de pastor lo vamos a llevar a comer. Todo el mundo mirándose, eh, cuidado. Sí. Oye, déjame hacer una pregunta, déjame hacer una pregunta. ¿Por porque hay gente que nos está mirando a través de las redes sociales. enviamos un abrazo y saludo. Eh, eh, eh. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Quién va a hacer el cambio? ¿Usted o Dios? us think in for a moment ¿Quién se supone que haga el cambio? ¿Usted o Dios? El cambio lo hace Dios ¿Los milagros los va a hacer quién? ¿Usted o Dios? ¿Los va a hacer Dios? el cambio en la gente ¿lo hacen los ministros o lo hace Dios? lo hace Dios entonces esto no se supone que este pensamiento me haga libre al pensar de que si Dios lo llamó él va a cumplir pero qué llamado yo tengo pero yo no tengo ministerio ¿no lo, de la, no lo llamó de las tinieblas a la luz pues lo llamó Yo tengo noticias para usted que posiblemente lo va a desilusionar. Dele gracias a Dios cuando usted se encuentre en diversas pruebas, cuando se encuentre en momentos duros, porque son momentos que Dios aprovecha para trabajar con tu corazón. Y los llamados más poderosos, Dios lo ha hecho dentro de una cueva. ¿Por qué? Porque es en el momento en que estás rendido, porque tu lógica, tus palabras, tu dinero, nada te ha funcionado. Y ahí es que Dios dice, nada te funcionó, estás preparado para yo glorificarme porque Dios no va a llegar a los lugares si no se va a glorificar. El mismo Jesús tuvo que sacar al ciego aquel para del lugar donde estaba porque no había bastante fe. Entonces, ¿en qué Dios se va a glorificar? Vente, vente, vente para acá. Dios tiene la costumbre de llamar a personas para su uso en los momentos más difíciles de ellos. Es como, ¿en serio, mi Dios? ¿En serio? Yo no, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el hablar, yo no tengo este tipo de cosas, le dice Moisés. Pero el versículo 14 dice lo siguiente. A Dios le dio ira. Mm. Le, ¿Le habrá dado ira a Dios con usted? Hay Algunos momentos que a Dios le da ira que él prefiere en su sabiduría mantenerse callado contigo. Estuvo ira con el pueblo de Israel y no le habló por 400 años. ¿Vendrá ira con Dios Dios con usted en algún momento? Sí, especialmente cuando le da tantas excusas. Ay, Señor. Dios le está diciendo, es que lo que yo estoy buscando es una persona que no hable bien porque es que voy a hablar soy yo. Busca otra persona que hable bien. que hable bien. No, porque que se lleva la gloria. Como Dios le habló a Edeón, te di pocos soldados para que después el pueblo que es tan cabeciduro no diga que fueron por ellos, por su alta y su destreza, sino que fue por mi ayuda. Eh, 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 pero, 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 ¿qué, ¿qué cosas tiene el Señor? Porque cuando usted le ora a Dios para que Dios lo bendiga, prepárese. Que lo que viene es una pedrante ¿cómo tú me puedes explicar a mí que un hombre deprimido se va de la presencia de su hermano porque su hermano lo va a matar llega a vivir con su tío el tío lo engaña y, y, y pasa todo este proceso y las amenazas del hermano y, y, y de momento tiene una experiencia sobrenatural, diga sobrenatural y para hacer la historia larga corta le dice, eh, eh, llega el ángel de Jehová y él se le, se le, se le se dice a los teólogos que él se le tiró encima y, y le dijo, hasta que no me bendigas, tú no te vas a ir. Jacob, siéntate. Ven y come conmigo, yo te voy a bendecir. Porque las bendiciones del Señor muchas veces te van a dejar marcas. Dice la palabra que le tocó la cadera Y lo puso cojo para que lo soltara Imagínense este hombre cojeando ve, cae cargo La bendición de Jehová El cual me cambió mi nombre De Jacob el usurpador Como muchos me conocen A Israel O sea cargo descendencia es más, la descendencia es tan poderosa que aunque yo coje, porque it's not about me, it's about him. Llevo el Mesías, aunque coje. ¿Cuántos han cogiado No estoy hablando de pecado. Es que cuando llega la bendición te ha marcado, porque la bendición también trae un tripo de dramas. ¿Cuántos han sido marcados? Si no estás entendiendo lo que te estoy hablando, dile al Señor, hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Entonces hablaremos el mismo lenguaje. Sí. Eh, 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 pero, 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 ¿por qué me encuentras ahora y me quieres llamar para algo cuando todos me han dejado? ¿Por qué ahora cuando todo me va mal? ¿Por qué ahora? Es que no se trata de usted. Se trata de Dios para tratar con otros. No te asombres cuando Dios te quiera usar cuando estés en depresión, cuando estés sin dinero, cuando estés enfermo, cuando muchos no crean en ti. Momentos de visitación. Dice el versículo 13, Señor, insisto, insistió Moisés, te ruego, que envíes a otra persona, a otra persona con los títulos, a otra persona con los diplomas, a otra persona. Pero Dios dijo, yo te quiero a ti. Y si Dios le dio con usted, prepárese. Si Dios dijo que era usted, lo importante es que Dios dijo, diga, Dios dijo, si Dios lo señaló y dijo, Él es el que vamos a usar. Se complicaron las cosas para usted, ¿sabe? Pero al final la victoria es de usted. Dice, Dios se molestó. Le dio ira. Gracias, hermano. Dios me da en abundancia. Tengo una, dos, tengo tres allá. Y Dios le dijo, ¿y qué de tu hermano? Oye, porque es que muchas veces... Queremos complicar el asunto. Si Dios dijo que era usted en you by yourself only, ¿por qué tú quieres arrastrar a otras personas contigo cuando Dios te dijo que eras tú? Espérate, espérate. Vamos a, vamos por ahí. Vamos, vamos a bajar revoluciones. Dios le, di, eh, Dios le dice a Moisés, pero me, en serio, pues mira, eh, te, te voy a dar eh, eh, a, a, a tu hermano Aarón el, el Levita. Ya yo, ya yo lo arreglé. Eh, yo sé que él es muy elocuente, como a ti te gusta. No lo prefiero yo, pero eres tú. Sí, porque Aarón después le dio dolor de cabeza a Moisés. Por bochinchero le dio lepra. Anyways, eh. además, ya, ya, ya ha salido a tu encuentro. Y cuando te vea se alegrará el corazón. Ya, ya yo lo puedo ver. Tú hablarás con él y, 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 y tú hablarás con él y él le pondrá las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Ya hay uno más. Ya, ya hay uno más, pero vamos. El Señor es tan bueno, pues tráitelo. Pero la consecuencia, yo, yo yo pago el bill de los milagros y tú pagas el bill de las consecuencias. Uh, pero estamos. Eh, eh. Ay, Señor, ¿cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos? Y las enseñanzas, lo que tiene que hacer, y las enseñanzas de lo que tiene que hacer, él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, Y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esa vara porque con ella hará señales. Hmm. Si Dios lo llamó a usted, si Dios le cogió a usted y le dio unas directrices, no le añada la historia. No, no, no diga cosas que Dios nunca habló, ni tampoco haga cosas que Dios nunca habló lo envió a hacer. Porque ahí es donde se complica el asunto. Y usted no quiere que se complique el asunto, ¿verdad que no? No, diga no, 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 no. Porque esta misión requiere una intervención sobrenatural y Dios no va a derramar lo sobrenatural en personas que son muy egoístas y muy perfectas. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Como Dios hace las cosas, las hace muy, muy, pero muy, muy, muy perfectas. Al segundo exacto, al tiempo perfecto. Dios nunca va a hacer algo imperfecto. Mira a su lado y diga, Dios me hizo una buena pieza de arte. No perfecto. Pero hizo tremenda obra de arte. Tremenda obra de arte. Yes. Y la vida de Moisés es bien interesante. Como Dios hace las cosas desde un principio. Como Dios hace las cosas. Dios no se equivoca con nadie. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe las palabras antes de salir de tu boca, las conoce Dios. Y vemos estos episodios porque yo me imagino la vida de Moisés pensando, oh Dios mío, yo que estoy aquí en el desierto, ya yo sembré las yautías, el llame guineos. Está bien, no tenía la vida de antes, pero, pero estoy tranquilo. Pero ¿por qué Dios me llama a mí, a mí, cuando yo salí de un sitio con tantos problemas? ¿Me va a llevar a, hermanos, me va a volver a llevar allá cuando me están esperando? Porque yo soy un criminal. Esto es una olla de presión. ¿sabe todas las cosas que le están pasando por la cabeza a este hombre? todo pensamiento que le está pasando sí y Dios lo llama para evangelizar y usted le da tantas excusas y Dios está llamando a este hombre para extraer a su puesto. esto es una misión potente Dios mío, y Dios le dice, por ese desierto que saliste y te aprendiste el camino, ¿verdad que sí? Por ahí mismo vas a volver. Y yo él contigo, pero señor, el egipcio, el egipcio que yo maté porque que, que, me están esperando. Es más, yo llegar allí, que vivía en el palacio. Practiqué las magias egipcias en el palacio. El pueblo me vio y sabe quién yo soy, de dónde, en qué mesa comí. Y de momento, tolaza llegar allí y decir, Dios me habló, cuando el pueblo ha visto otra cosa. Mira, hermano, entienda una cosa, esto es para alguien si Dios te llamó para hacer eso, ¿qué importa lo que piense el hombre, lo que diga el hombre, lo que comente el hombre? Si Dios Hashem desde los cielos te señaló y dijo que eras tú, Él va a abrir camino, te va a dar la provisión y te va a cuidar. Imagínate esta presión. Ahora yo tengo que regresar por ese camino. A encontrarme yo no sé con quién y el que me está hablando es el invisible camino hacia adelante a la derecha izquierda no veo nadie explícame esto Dios cómo yo voy a arreglar estos problemas qué usted puede decir sobre este asunto ¿Se ha encontrado usted en una posición así? no sé hablar, tengo problemas, estoy huyendo, soy un prófugo, soy un criminal y tú me envías a mí para ser un instrumento del eterno Dios para sacar a tu pueblo. Oh hermanos, hermanos, por eso es que en este asunto no hay excusa. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa para no hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra excusa para hacerle fiel a Dios? ¿Cuál es nuestra excusa? There's none, ninguna. Y hay silencio en el pueblo. Y cuando Dios habla, hay silencio. Igual cuando el juez entra a la corte. Hay silencio. Que lo coja el juez viendo el celular en Facebook. Y... Es más, estamos hablando del pueblo y lo que piensen. Es más, ¿qué va a pensar el faraón? Cuando yo me le presente cara a cara. Adiós, ¿dónde tú estabas? la historia es bastante complicada tú te fuiste de aquí tú mataste a alguien los privilegios del palacio es más yo no sé cómo tú pudiste entrar aquí eh, yo vengo con un mensaje de parte de Dios o oh, sí que Dios eh, let my people go let my people go Qué people ¿Qué, Pipo, tú me estás hablando? No, es más, pipoco. Hermano, esto es eh, tremendo conflicto. Tremendo conflicto porque el pueblo no lo va a aceptar y tampoco el faraón lo va a aceptar. El, el, el libro de Éxodo, capítulo 3, nos habla que ciertamente he visto, dice el Señor, la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejándose de sus capataces y conozco bien sus asuntos. Así que he descendido. ¿Quién ha descendido? Dios. He descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena, espaciosa tierra donde abunda la leche y la miel me refiero al país de los cananeos, y tías, amorreos, fereceos y los ebuceos yo le doy la tierra pero ustedes la pelean yo le doy la tierra pero ustedes la pelean han llegado a mis oídos los gritos desesperado de los israelitas y he visto también como los oprimen los egipcios así que disponte a partir voy a, enviarle al voy a enviarle al faraón para que saque de Egipto a los israelitas que son mi pueblo ¿quién es el de los planes en este asunto? ¿quién es el de los planes? es Dios ok pero le dijo Dios, pero le dijo Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y le voy a dar una señal de que yo soy quien te envíe cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo y todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos, Ahí vienen las excusas otra vez. Vamos a suponer que me presento ante los israelitas. Sí, porque la situación es que él se está adelantando a cosas que no han llegado. Ajá, como lo hacemos nosotros también. Y le, di, y, 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 y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Que les respondo si me preguntan ¿Y cómo se llama? Dile, yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy el que soy, el que me ha enviado a ustedes. Hmm. Hermano, yo eh, voy a ser corto en esta mañana, pero yo, yo le voy a hacer eh, una pregunta. ¿Cuál es el problema? el conflicto interno que usted y yo tenemos, si estamos seguramente, seguros, 100%, que Dios está en el asunto, ¿por qué no nos movemos? Sí. ¿Cuál es el impedimento que tiene nuestra vida cuando sabemos que Dios nos quiere ahí, quiere que seamos obedientes ahí, hagamos frutos ahí, ¿cuál es el impedimento que tiene nuestra vida para cumplir el propósito de Dios? Porque la clave es si usted está seguro de que fue Dios, ¿por qué usted sigue batallando? Porque si Dios está en el asunto, lo tratarán de derrumbar y no van a poder. No, porque el testimonio de esa persona, el testimonio de aquel, oh, tú no puedes, tú tienes un pasado muy, muy, muy malo, muy, 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 no sé, un pasado desagradable. ¿Y qué le interesa a Dios su pasado si todas las cosas las hace Dios nueva? El hombre siempre tendrá una opinión de ti, si lo haces bien o lo haces mal. You know where, y te lo voy a decir en in inglés. I really don't care, I do not care, porque lo haces de una manera, te van a encontrar defecto. lo haces de otra, te van a buscar defecto. después que Dios apruebe tu trabajo y Dios, estás en paz con Dios, estamos bien, porque todos aquí, desde el más pequeño hasta el más adulto. Tiene un pasado. Si Dios te hubiera sacado rayos X y te hubiera pasado por planta para ver tu interior, nunca... Mira, hermano. Usted no ni yo estuviéramos aquí. Entonces yo no sé en las iglesias cuál es el fronte y cuál es la actitud. Hermano, usted está ahí por la misericordia y la gracia del Altísimo. Usted ni yo nos merecemos esto. Sí. Lo tratarán de... Si, hermano, si Dios... Estamos hablando, si Dios está en el asunto no lo van a derrumbar. ¿Usted quiere ver si Dios anda con un hombre o con una mujer o con su casa? Cuando te botan del trabajo y todavía puedes pagar tus biles. Ahí tú sabes que Hashem está contigo. Cuando Dios llama a un hombre... Y el hombre le dice pero es que yo tengo estos yo dice no importa no eres tú soy yo. ¿Por qué? Porque yo estoy mis ojos están puestos en otra gente que tú es el que tienes las gracias y los dones que te ha dado por olvídate de ti es la otra gente los otros. Pelearán contigo no te van a vencer. Dice la palabra en el libro de Isaías 54 ninguna alma forjada contra ti, contra ti, va a prosperar, va a tener avance, te va a derrumbar, porque si, hermano, si Dios está con usted, that's all that matters, ok, si Dios está con usted, si Dios está con usted, esa enfermedad no te va a matar, no lo va a hacer porque Dios lo va a permitir para él glorificarse después por un trato que tiene. Porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. El, es perfecto. el asunto es este. Mientras Moisés está mirando sus faltas. Como lo he hecho yo, lo, he, lo, lo han hecho muchos de ustedes. Usted está viendo una cosa y Dios está viendo otra. Y Dios le dice a Moisés, ok, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Cuál es el detalle que para ti es lo más insignificativo, que anda contigo y no te das cuenta. Lo usas en tu trabajo, camina contigo, come contigo, Que tú tienes en tu mano? Lo más insignificativo, es lo que está viendo Dios para glorificarse. Dios le dijo a Moisés, lo que tengo es una vara. Una vara. Hmm. Aleluya. Porque esta vara posiblemente la tenía, Moisés estuvo 40 años en el desierto, separado. O sea, los teólogos dicen que cuando él partió de Egipto, posiblemente tenía 40. O sea, 40 más 40, eso mismo. Sí. Y en ese momento es que iba a regresar a sacar el pueblo de Israel. 400 años allí metí. Y la Biblia no describe en qué momento y los detalles que Moisés obtuvo esta vara. Pero lo que nosotros podemos pensar es que la vara era de qué? De madera. Y la madera se saca de algún lado. Se saca de algo plantado llamado árbol. Y cuando él hizo esta vara, la, wow, yo siento a Dios la hizo pensando para defender las ovejas porque ya tenía el trabajo de pastor. Y, y, y dice la palabra que era pastor de ovejas, pero habían dos o tres cablitos, cabritos, eh, pero está bien. Wow. Toma. La, sí lo, 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 lo tenía para defenderse. Es como la onda de David. La onda de David no, no apareció allí cuando fue a pelear con Goliat, No, había aparecido allá solo. Que la soledad representa un desierto. Y ahí es donde estaba practicando el chico. Eso no llegó allí. Las cosas, ¡pan! Llegamos aquí, ahora dónde está la onda, mírala aquí. Hey, ahora, eh, hey, va. No, esa vara nació en un lugar y se desarrolló en un lugar. No dice el tiempo. Entonces, Dios le dice a Moisés, eso es lo que vamos a usar para desatar lo sobrenatural. Es más, no eres tú, es una extensión tuya. No eres tú, no es que tú vas a tocar, tú vas a ministrar, tú vas a empujar, y, no, es una extensión tuya. Tírala al suelo. Y Moisés la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Dice la palabra que él se esquivó porque la serpiente iba para donde él. Cógela por el rabo. Y cuando la cogió por el rabo. ¿Por qué? Porque, porque se iba a enfrentar a una situación bien complicada. Hay situaciones en nuestra vida, y misiones hermano, que yo quiero que usted entienda que lo va a poder luchar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural no se encuentra su ego, en lo sobrenatural no se encuentran eh, 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 sus impedimentos o sus defectos, en lo sobrenatural habita Dios. O sea, ¿Qué usted tiene? Eh, yo le voy a dar un momento para que usted piense. ¿Qué usted tiene de parte de Dios que usted no se ha dado cuenta que ha andado con usted? Ah, pero pastor, esta vara me la encontré, la hicimos en el desierto. Pues claro que sí, porque en el desierto que usted obtiene las armas para el propósito de Dios. So, si usted se encuentra en un desierto, es para estar buscando, porque en el desierto es donde Dios le da los recursos. para cuando usted salga de ese desierto, vaya a una misión. Entonces, si mi, mi, mi propósito es entrar al desierto para quejarme, para llorar, entonces no me doy cuenta de que el desierto también me trae los recursos. ¿Por qué? Porque las almas se las dan a los militares en el basic training, no en la guerra. En el basic training es que te ayudan a disparar. ¿Cuántos soldados hay aquí? Uno, dos, tres. ¿Dónde le dieron las almas? Cuando fue a tocarlo, vámonos, no hay tiempo. No, en el basic training. El desierto es el basic training. ¿Y quién le dio las almas? Se las dio United States of America, ¿verdad que sí? Pero las almas, Dios te las va a dar en el desierto. En el desierto es que usted tiene las armas. ¿Practicas con ella donde En el desierto. Para cuando llegue el showtime. Cuando llegue el showtime. Estés preparado. No pelee más con Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Usted preocúpese de que su vida esté limpia, apartada para el Señor lo más posible y Dios se va a encargar de lo demás si Dios lo quiere usar, Él lo va a buscar pero mientras tanto usted se mantiene fiel, tranquilo porque Dios te pregunta en esta mañana ¿qué usted tiene en su mano? ¿Qué usted tiene en su mano que usted no ha visto? Para hacer lo sobrenatural de parte de Dios. Porque en las cosas pequeñas, en las cosas que para el hombre son insignificativas, es donde Dios se glorifica. Es donde Dios se glorifica. Entonces, Dios lo que te está diciendo en esta mañana para aquellos que tienen conflicto, y para aquellos que tienen una misión, Dios lo que te está diciendo, ven tal y como estás. Ah, cuando yo arregle mi vida, cuando deje este vicio, cuando yo deje este asunto, cuando yo deje lo otro, cuando yo deje de estar, ven y tal como estás. Ven y tal como, este es el problema que ha tenido la iglesia que pretende cambiar a la gente usted no cambia a nadie como dijimos Dios el Espíritu de Dios es el que hace la obra ven y tal como estás ¿cuántos hombres no han llegado a los ministerios es hecho pedazos pero, pero pero a Dios le conviene que se queden así porque en el momento que Dios comienza a desarrollar lo sobrenatural piensa que son ellos no son ellos es Dios Entonces, tú puedes llegar al Señor con tu vida hecha a pedazos. Tú puedes llegar al Señor con tu corazón quebrantado. Entonces, eh, pero, pero es que tengo una vida complicada. Es que, es que Dios no te está pidiendo eso. Él lo sabe. Él lo sabe. Y con esto ya voy a terminar. Porque ya lo que se tenía que hablar, se habló. Para, para buen entendedor, ahí está. Lo sobrenatural, escuché bien claro. Con esto ya termino. Lo sobrenatural se manifiesta en vidas que no se sienten cualificados. Lo sobrenatural se va a manifestar hay familias aquí que necesitan un milagro sobrenatural en sus casas. Necesitan un milagro sobrenatural en sus finanzas. Necesitan un milagro sobrenatural en su vida, en su cuerpo, como, como, como un milagro. Entre más tú te sientas que no eres cualificado, es cuando Dios más va a derramar su gloria. Este llamado que Dios le hizo a Moisés no fue aprobado por los hombres. El llamado que Dios le hizo a Moisés no fue aprobado por los hombres. Dios no fue a los hombres y le preguntó ¿qué tú crees si mandamos a esto? o que tú crees si mandamos o oh, no le envíes a Él Él tiene muchos problemas Él tiene muchos conflictos Dios no tiene que consultar con nadie porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere esta misión no es dada entienda bien claro y algo que también tengo que entender porque este mensaje Dios me habló a mí también la misión es de Dios, dada por Dios, vista por Dios y se la da al hombre. Para Él poder glorificarse a través de los hombres. Porque los hombres ven tus incapacidades y te echan a un lado. Mientras que Dios ve tus incapacidades y te llama para que seas testigo de algo que marcará la vida de todos los que conozcan tu historia. voy a decirles otra vez los hombres ven tus incapacidades y te echan a un lado mientras que Dios ve tus incapacidades y te llama para que seas testigo de algo sobrenatural que marcará la vida de todos los que conozcan tu historia algunos te han dado por muerto, algunos te han dado por enfermo, algunos te han dicho no puedes más, no vas a lograrlo. Olvídate que ya Dios se olvidó de él. Mentira del mismo infierno. A los años tendrán que decir, Dios estuvo con ese hombre y esa mujer y marcará la vida y lo llevarás a la escuela del entendimiento. Que Dios es el que levanta, Dios es el que restaura y Dios hace lo que Él quiere con los hombres. Entonces, esta comunión que usted tiene en su mano. Algunos pueden decirme, Pastor, yo tengo unos milagros que Dios ha hecho, me ha sanado. Se supone que yo no estuviera aquí, me ha libertado, yo tenía un vicio de droga. Yo, 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 yo fui un adúltero, yo fui un fornicario, yo fui esto. Pero, pero viste a Dios y te perdonó y te dio un nuevo comienzo que tú tienes en tu mano. Dios te ha asignado gente, te ha asignado personas que van a ser que que, como, eh, eh, movidos por el testimonio tuyo. Movidos por el testimonio tuyo. Porque Dios lo que quiere hacer es milagros a través de ti. Ahora, ¿estás tú dispuesto a hacerlo? Iglesia, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Hacerle obediente a la voz de Dios? Dios hacerle obediente al llamado de Dios verdaderamente estás dispuesto a hacer esto para ver lo sobrenatural en tu casa, en tu familia, en tu trabajo estás dispuesto a pagar el precio de remover el yo y decir no soy yo, es él, en es mí estás dispuesto a quebrantar ese ego para que Dios se pueda glorificar dejar de cambiar las cosas, dejar de hablar, dejar de, deja que Dios lo haga y Dios lo va a hacer perfecto ahora que tienes en tu mano que tienes en tu mano. Qué recursos Dios te ha dado. Que están ahí. Que no te has dado cuenta. ¿Qué tienes en tu mano. Yo quiero que cuando partas de esta casa. No te olvides de que Dios te está diciendo. No quiero escuchar tus excusas. ¿No te sientes capacitado, capacitada? Mejor todavía. Porque soy yo el que te quiero usar. Soy yo el que me quiero glorificar. Dame el espacio, te dice Dios. Dame el espacio para yo hacerlo. Dame el espacio. ¿Estás dispuesto a darle el espacio al Señor? ¿Estás dispuesto a dar el espacio al Señor? Si Dios te habló en esta mañana levanta tu mano ahí donde tú estás que Dios te vea que Dios te vea si Dios te habló en esta mañana ahí estás que sea Dios el que te vea, que no te vea el pastor, que sea Dios el que te vea. Que Dios te diga aquí está tu siervo. Padre amado no soy perfecto, he cometido muchos errores, pero estoy aquí todavía, me has dado años de vida. Tengo salud, I'm here, oh Lord, haz como tú quieras Padre amado. Las excusas no te las puedo dar, ya no, mira todavía estoy aquí Dios, glorifícate en mi vida. At the end, it's not about you, it's about him. Al final de la historia, no eres de usted.